1: Hola, bienvenidos a su programa, Eureka, Amigos. Un programa de ciencia para niñas y niños. Esperamos que nos acompañen todas las semanas para escuchar un poco de lo que sucede en la ciencia y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado.
2: Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Artemisa, muy bien, muy muy contenta con el programa de hoy y pues claro con nuestros grandes locutores Eureka, amigos de siempre. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te
1: ha ido ¿Cómo? en la semana? Cuéntanos qué has hecho. Muchas cosas y me he divertido mucho. Ah bueno, está bien, si te has divertido mucho, eso nos parece muy bien. ¿Y tú Bruno, cómo yo estás? me he
0: divertido mucho, he estado en, en mi casa jugando. Oigan, ¿y nadie he estudia? ¿Dónde? ¿Nadie estudia, nada más se divierten? Sí, yo que sí, estudio, estoy en la mañana, en la mañanita, antes de que mi papá se ponga a trabajar y, y ya.
2: Ah, bueno,
1: entonces en la mañana estudias y en la tarde ya te diviertes. Oh, sí. Muy bien, ¿y tú, Ale? ¿A qué horas estudias? Me divierto
0: mucho y he ido a gimnasia. ¡Ah, qué bien! A veces en las tardes salgo con mis perros y sábados y domingos a veces salgo con una bici que me regalaron los reyes.
1: Ah, pues entonces sí te la pasas muy bien. Bueno, pues
2: ¿saben cuál es el tema que vamos a tratar hoy?
0: La biodiversidad. ¿Y a ustedes qué animales les gustan? A mí me gusta la vaca No me acuerdo
1: más. Cuáles sale a ver, cuáles te gustan a ti? El gato, el
0: perro, el conejo
1: y el caballo. Bueno, yo sé que a Pau le gustan mucho las aves, así que va a disfrutar mucho este programa hoy. ¿Qué les parece si vamos?
0: Vamos, vamos. El mambo de la ciencia.
3: ¿Qué es la biodiversidad y por qué es importante cuidarla? La biodiversidad. Nuestro planeta cuenta con una cantidad inmensa de diferentes especies de plantas, animales y ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Es un planeta con una diversidad biológica fascinante o también llamada biodiversidad que comprende todos los seres vivos sobre la Tierra, los lugares donde viven y la relación entre ellos.
0: La biodiversidad es la variedad de la vida en la Tierra y proporciona muchos beneficios para el ser humano, como los alimentos y el agua dulce. También los utensilios que creamos a partir de la naturaleza y que nos ayudan a vivir mejor. También, el concepto de biodiversidad
3: implica que todas las formas de vida están relacionadas e interactúan para lograr el equilibrio global y la supervivencia de nuestro planeta.
0: Todas las especies de nuestro planeta tienen una función específica para que la Tierra, así como la conocemos, siga existiendo, por lo que debe haber un equilibrio. Por ello es importante ser responsable en el uso de nuestros recursos para cuidar la biodiversidad. México es considerado
3: uno de los pocos países megadiversos. Esto quiere decir que en un territorio habitan el casi 70% de la diversidad de animales y plantas del mundo. Además, nuestro país tiene especies endémicas, que son las que solamente habitan en un lugar determinado.
0: La familia de las cactáceas es endémica del continente americano y México es el país con más especies de cactáceas en el continente. Algunas de ellas las puedes observar en el estado de Guanajuato o en municipios como Tierra Blanca donde se encuentran las biznagas gigantes
3: animales como la vaquita marina, la víbora de cascabel y el ajolote mexicano son animales endémicos de México.
0: Debemos proteger y conocer nuestra biodiversidad para cuidar nuestro planeta.
3: Hay muchos factores que ponen en peligro la biodiversidad, como la contaminación ambiental, la caza y la pesca ilegal y descontrolada, el comercio ilegal de especies de animales y plantas, la destrucción de los habitantes.
0: Pero también hay muchas cosas que podemos hacer para cuidarla, como
3: Mantener limpio el medio ambiente. Para esto podemos evitar tirar la basura en lugares no adecuados y uso de materiales contaminantes como el plástico.
0: Generar menos basura, esto se puede lograr reutilizando los materiales que tenemos en nuestra casa. Ahorrar los
3: recursos naturales, utilizando, por ejemplo, menos cantidad de agua cuando nos bañamos y limpiamos nuestros hogares o utilizar menos cantidad de electricidad y aprovechar
0: la luz solar. Aprovechar los residuos de la comida para hacer compostas y utilizarlo como abono para las plantas y cultivos. Consumir productos alimenticios locales. Elegir mascotas que estén acostumbradas a convivir con los humanos como un perro, un gato, evitando la compra de especies exóticas y en peligro de extinción. Respetar a todas las plantas y
3: animales que cohabitan con nosotros.
0: Eureka,
3: amigos. Un, Un
4: espacio de ciencia para niñas y niños.
0: Rambo de la Ciencia
3: Hola
1: Pau, ¿cómo estás? Bienvenidos al programa amigos. Un programa de ciencia
2: para niñas y niños Muy bien Artemisa, ¿y tú cómo estás?
1: También muy bien, muy contenta por el tema que hoy vamos a escuchar sobre la biodiversidad y por la invitada que tenemos, a Ruth Reyes
2: Cuéntanos un poco de ella Pau Es profesora de la División de Ciencias Naturales y Exactas y obviamente una experta en el tema y muy querida en este programa. Bueno, pues también hay que presentar a nuestros Eureka amigos. Ale, Bruno,
0: ¿cómo están? Bien, bien. Hola, vale, Eureka amigos. <risa> ¡Ale, Eureka amigos!
1: Oigan, ¿qué saben de la biodiversidad, Bruno? A ver, dime, ¿qué sabes de la biodiversidad?
0: Ahorrar los recursos naturales.
1: Ah, muy bien.
0: ¿Y tú, Ale? Que hay muchos
1: tipos de plantas y de animales. Ah, muy bien. Pues precisamente sí. para eso tenemos a Ruth, ¿verdad? Pau nos va
2: a contar todo de la biodiversidad. Así es Ruth, qué gusto tenerte aquí con nosotros y lo primero que quisiéramos saber
5: es ¿qué es la biodiversidad? Hola a todos, muchas gracias. Eh, pues sí, la biodiversidad es un, es un tema muy bonito, muy fascinante y ¿qué es la biodiversidad? Pues es esta gran variedad de entidades vivas, como ya mencionó Ale. Es, hace referencia a la variedad de plantas, de animales, de hongos, incluso de aquellas entidades vivas que no podemos ver, como los microorganismos, las bacterias, unos parásitos como esas amigas. Bueno, todo esto en conjunto es lo que forma la biodiversidad de una región. ¿Cómo es la biodiversidad en México? Gracias, Bruno. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, la biodiversidad en México es muy amplia. que Inclusive, podríamos agregar un nuevo concepto, que es el de megadiverso. Esto quiere decir que nuestro país pues, posee uno de los mayores porcentajes de biodiversidad el mundial. Entonces, aquí tenemos una gran variedad de, de entidades vivas, sobre todo de anfibios, de reptiles, de aves, eh, de plantas vasculares. Entonces, por eso, aparte de que podemos decir que México es muy diverso, creo que hasta podemos decir que es un país mega diverso, mucho más que diverso. Gracias. Hola Ruth. Hola, Hola Ruth. Es la biodiversidad en Guanajuato. Vale, Pues como Guanajuato está en nuestro país, pues también Guanajuato aporta una gran diversidad. En los últimos años pues se han hecho muchos estudios muy detallados en donde se ha mencionado todas las variedades de, de organismos vivos en Guanajuato. Se sabe que hay no sé más o menos 4.000 especies de plantas y animales, 2.600 de plantas vasculares, como 500 de animales invertebrados, otros 500 de animales vertebrados y como 136 de hongos. Como ves, hay mucha variedad de muchos organismos vivos aquí también en Guanajuato. Wow, ¡Qué interesante! Sí, es muy interesante, Ale. ¿Qué son los ecosistemas? Hola, Bruno. Los ecosistemas pues están constituidos por este gran conjunto de especies animales, de plantas, de todas estas entidades vivas que ya mencionamos y que se encuentran interaccionando entre sí. Es decir, bueno, que unos parasitan a otros, o que unos se comen a otros, y que a su vez estos interaccionan con el ambiente que los rodea. Inclusive, bueno, recientemente también a estos ecosistemas se incluye la cuestión de la región geográfica, ¿no? Como la vegetación. Esto es un matorral, un bosque o un pastizal, ¿no? Y todo esto constituye un ecosistema. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan padre! ¿Cómo nos podemos cuidar de la biodiversidad? Ale, esta es una pregunta muy interesante para todos. La biodiversidad es algo que debemos de cuidar y es un compromiso de todos, de cada uno de nosotros. Tenemos que llevar a cabo pues diversas acciones. A nosotros, de manera individual, pues nos toca mantener limpio el ambiente procurar no tirar basura, no generar la basura, o si ya estamos generando la basura, pues separar esta basura, ¿no?, en reciclable. También, pues esto es una, un compromiso de las autoridades, y las autoridades y los programas educativos, como la universidad, pues tenemos la responsabilidad de investigar la biodiversidad en nuestro estado o en el país, de hacer campañas de protección y de conservación, de uso adecuado de los recursos. Y, bueno, hay algunas instituciones, como la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Diversidad, pues también es una institución que plantea leyes para generar acciones para que toda la sociedad lo sigamos y podamos disfrutar de esta biodiversidad de México. Muchas
0: gracias,
1: Ruth. De nada, chicos. Ruth, y bueno, a ver, cuéntanos un poco qué hace un biólogo, porque luego nosotros decimos, ay, hay que estudiar biología, pero ¿a qué se dedican los biólogos?
5: Pues la biología es una rama muy, muy amplia, en lo particular, pues yo al ser bióloga estoy enamorada de la biología y estudia todo lo que está vivo, ¿no? Ya mencionamos bacterias de microorganismos, animales, plantas, incluso, bueno, como humanos, también podemos estudiar las enfermedades. Ya ven que ahorita está la pandemia y el virus SARS-CoV-2. También estudiamos a los microorganismos que causan estas enfermedades. Sí, hacemos microbiología, biotecnología, ingeniería genética. Es muy, muy amplio el, el estudio de un biólogo. Bueno, ya nos dijiste
1: un poco de la importancia, Ruth, de, de cuidar el, la biodiversidad, pero ¿qué consejos esto nos dices de la basura, no generarla? ¿Qué otro consejo podemos hacer? Pau nos decía el otro día que no debemos de matar a los animalitos que tenemos alrededor y debemos de respetar. ¿Qué otro consejo nos puedes dar para portarnos mucho mejor y mantener el planeta Tierra?
5: Sí, ahora que mencionas de los animales, bueno también es importante no, por ejemplo, no tener mascotas del tipo exótico, ¿no? Los animales que podemos o con los que podemos convivir en nuestra casa son aquellos animales que han sido domesticados como perros, gatos, a lo mejor algunos animales de granja, como los gallos, algunos patos, sí, ¿sí? pero para mantener eh, estos animalitos en su región natural, pues no hay que cazar a estos animales o atrapar, por ejemplo, a los pájaros este, o algunos felinos, porque esto eh, pues puede llevarlos a que se extingan, ¿no? O a, a mantenerlos en peligro de extinción. Si vamos a visitar las playas, si vamos a visitar un área donde hay, no sé, a lo mejor cartus pues no depredar esas especies, ¿no? O no llevar especies nuevas a estos lugares, porque podríamos modificar el equilibrio de la región y pues acabar con estas especies y por lo tanto disminuir la biodiversidad en estas regiones.
2: Y bueno, Ruth. Para todos nuestros ebrec amigos que nos están escuchando, cuéntanos, o sea, tú qué estudiaste y, y qué es el tema que, de trabajo que, que ahorita estás investigando.
5: Como ya comenté, soy bióloga de formación. Estudié en la Universidad de Guadalajara. Mi, mi área de interés pues se ha enfocado en la microbiología y doy clases de anatomía y fisiología animal. Entonces, esto de la biodiversidad, eh, pues es un tema que me sigue llamando la atención. De hecho, llevo a mis alumnos a, a hacer algunas prácticas en algunas reservas de la biosfera para que ellos puedan, una, pues admirar la naturaleza, ¿no? Conocer la, 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 la región, nuestra región, Guanajuato, o algunas otras áreas naturales protegidas conocer cuáles son las acciones que se realizan en esta área para realizar estos programas ¿no? de difundir la importancia de la diversidad, de que nuestro México es mega diverso, cómo cuidarla, cómo conservarla, cómo mantenerla y pues así evitar esta, esta extinción de animales que al fin y al cabo, y de plantas, ¿no? que al fin y al cabo esto va a repercutir en nuestra salud y en nuestro convivir con el ambiente. Entonces, estudio tanto los microorganismos como sigo admirando ¿no? la, la belleza de, de, de nuestros alrededores.
1: Pues qué bueno, esto también es una invitación a todos para respetar todo lo que nos rodea y cuando podamos, pues salir a conocer las áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato, la reserva de la biósfera en la Sierra Gorda y pajarear, ¿no? A disfrutar la observación de aves. Y bueno sí. Ruth, muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos termina el tiempo muy rápido. No sé, Bruno, ¿qué quieras decirle a Ruth? Despídete ya de ella. Gracias Ruth, gracias. hasta luego. Hasta luego. Ale, ¿tú qué nos dices? Adiós Ruth, gracias
5: Adiós. por tu información. Qué gusto conocerte los chicos. Como siempre un gusto tenerte
2: con nosotros.
5: Muchas gracias, cuando quieran, eh, volvemos a estar aquí
1: apoyando. Muy bien, pues entonces continuamos con los escaramujos.
5: Eureka, amigos, un, un espacio de
3: ciencias, ciencias,
0: ciencias para niñas y niños. Y niños.
4: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Hola, mi nombre es Yocelín Guadalupe Cervantes Romero. Soy originaria de la comunidad del Refugio, municipio de Jerecuero, Guanajuato. Actualmente, Estudio en la Escuela Secundaria Técnica Número 22 de la Estanzuela de Romero. En esta ocasión, te tengo una gran
5: pregunta y espero sepas la respuesta, y si no... Investígala, ¿por qué hay tantas cactáceas en Guanajuato? Como mencionamos previamente, México es un país muy diverso y el estado de Guanajuato también contribuye a esta diversidad. Respecto a las cactáceas, en Guanajuato se encuentran alrededor de 23 géneros y más de 100 especies, siendo el género mamilaria el más abundante. Um, pero ¿por qué es este comportamiento? Pues mucho de esto depende de las características del suelo y las características ambientales. Por ejemplo, en la comunidad de Tierra Blanca se ha observado que presenta un suelo altamente enriquecido en diversos minerales. Por eso a veces la tierra se ve blanca y bueno, de ahí el nombre de esta comunidad. Y es en esta región donde se desarrollan unas cactáceas gigantes, además de las condiciones climatológicas respecto a... Tener bajas precipitaciones y un ambiente airoso, todo esto en conjunto, pues contribuye a la diversidad de cactáceas en este estado.
3: Tengo 12 años y voy en primera de secundaria en la Escuela Oficial 1 Timoteo Lozano y quisiera saber si en Guanajuato existen animales en peligro de extinción.
5: Desafortunadamente, en todo el mundo existen animales en peligro de extinción y, bueno, Guanajuato no es la excepción. En nuestro estado existen al menos cuatro especies en peligro. Entre ellas se encuentran dos especies de felinos como el ocelote, el margay y otras dos especies de aves, el virio gorra negra y el pájaro mascarita de lerma. Y no solo especies en peligro de extinción, también contamos al menos con otras 23 especies amenazadas. Esto debido pues principalmente al crecimiento de las zonas urbanas, a la caza furtiva y sobre todo pues al deterioro de su hábitat natural. Hola, soy Christopher
0: Villanueva Martínez, soy de Salamanca y voy en primer grado y voy en la escuela Francisco y Madero y mi pregunta es cuál animales Puedo tener de mascotas
5: en mi casa. Como mascotas en nuestra casa, pues lo ideal sería tener animales domésticos, es decir, aquellos animales que han aprendido a convivir con nosotros los humanos o que han sido domesticados, ¿no? En este aspecto, pues tenemos a los perros, los gatos, algunos roedores como ratones y hámster algunos animales de granja como gallinas, patos. Esto es muy importante para conservar la biodiversidad. Es preciso tener animales domésticos si se desea tener mascotas y evitar, en la medida de lo posible, eh, tener mascotas exóticas o organismos que nacieron, que crecieron en su entorno natural y han sido sacados de este entorno y obligados a convivir con nosotros. Hola, soy Paulina Mosqueda
3: Gallegos. Estudio en el quinto grado de la primaria Instituto Crisol, en Irapuato, Guanajuato, la biodiversidad. ¿Cuántos tipos de ecosistemas existen en el
5: planeta? En el planeta existen diversos tipos de ecosistemas. Básicamente los podemos dividir en ecosistemas marinos, que es el que cubre la mayor parte del planeta, los ecosistemas de agua dulce, aquí encontramos algunos ríos y lagos, los ecosistemas desérticos, caracterizados pues, por la baja frecuencia de precipitaciones, los ecosistemas montañosos, que presentan relieves muy pronunciados, y los ecosistemas forestales, donde existen una gran cantidad de árboles y de flora en general.
3: Soy Esperanza Estrada Montesino, soy del municipio de Irapuato,
5: Guanajuato, estudio en la Escuela Plan de San Luis, curso el sexto grado de primaria. ¿Cómo se extingue un ecosistema? Las causas de la extinción de los ecosistemas pueden ser muy diversas, pero principalmente se le atribuye al deterioro del hábitat, así como a la caza o captura de los animales furtiva, la contaminación del agua y del aire, la deforestación de árboles y plantas, e inclusive la introducción de organismos y plantas no pertenecientes al entorno, el acelerado cambio climático, la acumulación de basura y desechos, es decir, cualquier tipo de intervención que muchas veces es humana que rompa el balance o el equilibrio del ecosistema. El cambio de suelo puede ser considerado un factor determinante para extinguir un ecosistema, por ejemplo, cuando tenemos un arrecife o un manglar y este es destruido para convertirlo en una zona comercial. O cuando tenemos una selva o un pastizal que finalmente se convierte en suelo para actividades agrícolas, ganaderas o industriales. Es importante considerar que muchas veces no se requiere de la transformación completa del hábitat. A veces basta con modificar un poco la estructura para deteriorar e ir acabando poco a poco con el ecosistema natural.
4: ¿Por qué la tierra es mi casa? porque la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué la escaramujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo
2: Muy bien, hombre, amigos. Pues sin duda, muy interesantes las preguntas de nuestros amigos que nos escuchan en todo el estado.
1: Ahora creo que nos tienes una sorpresa, Pau, que todos los programas, ya estamos en el tercer programa, nos tienes una sorpresa. ¿Hoy cuál es?
2: Hoy vamos a ver una adivinanza. Entonces, aquí va. Espero que sepan la respuesta. ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien. Corro y no tengo pies, ¿Qué es...
4: El agua, el agua. Muy bien,
2: son muy inteligentes, se la supieron a la
1: primera. ¿Pero por qué? Yo no sé, yo no entiendo, ¿quién me explica por qué es el agua?
0: Porque cor corre y no tiene pies. ¿Y dónde corre el agua? Porque el agua se puede mover muy fácil, pero no puede tener piernas, porque ah. es comida y ah. no tiene vida. <risa>
1: O sea, como en los ríos y eso, ¿no? Que corre el agua, supongo, en las cascadas y eso. Sí. ¿Sí? Ah, ok, ya estoy entendiendo. Bueno, pues ahora creo que es momento de mandar saludos a todos los eugreca amigos que nos están escuchando desde sus casas en todo el estado de Guanajuato. ¿Qué les parece? ¿A quién vas a mandar saludos, Ale? Sí,
0: yo mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis primos, a mis maestras y, por supuesto, a mis abuelos.
2: Muy bien, muchos saludos a todos ellos. ¿Y tú, Bruno, quieres mandar saludos especiales a este
0: programa? A mis abuelos, a mis maestras y a mis papás y a mi hermana. Pues yo voy a mandar
1: saludos a 12 Ugrecamigas, a Esmeralda y a Denise y a otra Ugrecamiga, a Brenda y a Liz de la Secretaría de Educación de Guanajuato que nos están escuchando. Y a todos los maestros del Estado.
2: Yo quisiera mandar saludos a todos los, los biólogos a todos los grupos del Estado, del país, que hacen que el estudio de la naturaleza sea mucho mejor. Y podamos entender qué es necesario cuidar la biodiversidad y todas las funciones que tienen los animales que podemos ver y también los que no podemos
1: ver Muy bien, pues entonces nos escuchamos la próxima semana en este su programa, Eureka Amigos un espacio de ciencia para niños y
0: niñas Adiós, Adiós. Eureka Amigos Adiós Eureka Amigos Se va muy bien Eureka Amigos, nos vemos Adiós
4: Un gorrión Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin Alza su libertad amenazada. José Emilio Pacheco,
0: Eureka, 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 amigos, un espacio de ciencia para niñas
4: y niños,
3: conductores Artemisa Elguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros, Voces Aime Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia Producción y realización, Claudia Ríos Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado
2: Universidad de Guanajuato Secretaría de Educación de
5: Guanajuato
2: Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado